0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Muy
2: buenas, gracias por asistir a nuestra cita semanal con Ventaja Legal que les lanza una pregunta. ...que le hemos hecho esta mañana en el programa de Luis Vicente Muñoz, La Bolsa y la Vida. La pregunta es, ¿estamos lo suficientemente protegidos frente a los software de reconocimiento facial? El caso que traje, y luego comentaremos, consiste en que dos ciudadanos exigen responsabilidad a las grandes tecnológicas... ...por el uso de información biométrica personal... La de ellos mismos, ¿eh? unas fotos que aportaron a Flickr eh, alrededor de 2015. Bueno, unos hechos muy interesantes en el panorama internacional, seguro que va a tener sus consecuencias y su repercusión en nuestro país, y que ha logrado, por ejemplo, la alianza entre Amazon y Microsoft, que son dos duros competidores ofreciendo servicios en la nube. Sin embargo, aquí, juntos para defenderse en los pleitos presentados por algunos ciudadanos y asociaciones defensoras de derechos civiles. Complejo tema este de la tecnología indefensos, que nos sentimos muchos ante los avances tecnológicos. En parecida línea también destacar que a fecha de hoy todavía estamos esperando que entre en vigor la transposición en España de la Directiva 2016-680 del Parlamento Europeo. Eh, estamos hablando de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. Recuerden que nos demandó la Comisión Europea, esto fue hace dos años, en el 18. El Tribunal de Luxemburgo sancionó nuestro país con 15 millones y con 89.000 euros por día que pasase a partir de el pasado 25 de febrero. Bueno, y la norma que se echa en falta todavía tiene que pasar por el Senado y que ver a luz en el BOE. Bueno, algún minuto deberíamos dedicar, o vamos a hacer a este, a este, a este tema. Bueno, Preocupan y mucho también estos temas relacionados con la intimidad, la protección de la imagen, el orden público a nuestros seguidores. Y aquí estamos recogiendo ese testigo con ganas de contribuir a mejorar la cultura legal entre ciudadanos, también y en contacto con nuestros colegas del mundo legal. Por cierto. Tenemos que hacer mención, que me dicen dos oyentes de nuevo, sobre una estafa que existe en el sector. Recordarán que en el anterior programa les comentamos que corren por las redes, nos envían a nuestros correos, a nuestros buzones electrónicos, una estafa que se produce con la excusa de una notificación con Burofax de un despacho, un despacho de abogados. Claro, todo fingido, ¿no? Se aprovechan de la importancia que pueda tener este tipo de mensajes y por aquello de que si te llega un, eso, un mensaje de la policía o de Hacienda o de alguna institución seria, abogados, etc. Bueno, pero es mejor, ya saben, que veamos de qué se trata con calma. Saben que muchos caen en la trampa, abren el mensaje, se descargan o lo que sea, ¿eh? que al final no es otra cosa que un virus. O dicho de otra forma, la manera de que bien. Eh, extraigan cuanta información tengamos en el aparato que aconsejamos que, pues que lo dejen parado y que, y, que no, y que no lo abran, ya digo, que no se estropee. Pues ya saben que es mentira, no lo abran y que si tienen dudas se ponen en contacto con las instituciones. Hoy en nuestra sección manual de crisis hablaremos del juego de responsabilidades entre la empresa matriz y la filial en los casos de competencia desleal porque tenemos novedades de, desde Europa y en el espacio del consejo lo dedicaremos al registro de salarios que es obligatorio que tenga ya nuestra empresa. ¿no? En la segunda parte nos introduciremos en la mutualidad también de la abogacía, de la mano de su presidente, Enrique Sánchez eh, Fernández Lomana, que nos dará buenos motivos para ser mutualista y explicará ese fenomenal objetivo que tienen el emprendimiento y la economía cotidiana muy alineados con esta casa, con Capital Radio, y que nos explicará qué es la fundación también que han, cre que han creado. ¿no? Para acabar, una entrevista con José Antonio Diez Huertas, pediatra, porque saben que nos interesa mucho en ventaja legal nuestros pequeños, los menores y el Congreso ha aprobado la ley, una ley orgánica de protección de la infancia y la adolescencia contra la violencia. Ahora sí, vamos ya con las noticias de nuestros compañeros de la abogacía.
3: Ahora, en ventaja legal, la actualidad semanal de la abogacía.
2: Bienvenidos Isabel, bienvenida Lucía, ¿cómo estáis?
3: Bien, gracias. Saludos a todos. Empezaremos hoy hablando de cómo va la apertura de los 30 nuevos juzgados... ...cuya creación anunció el Gobierno en diciembre... ...para agilizar la Administración de Justicia. 16 están ya funcionando. Les contaremos cuáles son.
0: Hablaremos también del registro salarial... ...que desde la semana pasada es obligatorio para todas las empresas. El objetivo, combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres... El registro abre para los trabajadores una nueva brecha susceptible de generar numerosos litigios.
3: Finalmente, también les contaremos cómo está funcionando el registro de representantes, que se puso en marcha hace un año para que los abogados puedan realizar los trámites de extranjería de manera telemática. Y comentaremos de forma muy breve otras cosas que han sido noticia esta semana en el mundo de la abogacía. Firman convenio en Madrid para pagar el turno de oficio cuando no se reconozca con posterioridad la asistencia jurídica gratuita.
0: Los colegios de Madrid y Alcalá de Henares han suscrito un convenio con el Gobierno autonómico para garantizar el pago de las actuaciones de los letrados del turno de oficio en aquellos supuestos en los que no se ha reconocido después el beneficio de asistencia jurídica gratuita.
3: Un magistrado de Las Palmas ha preguntado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si los gastos de los juicios contra los créditos revolving debe pagarlos el consumidor.
0: El juez cuestiona que los bancos puedan evitar pagar las costas del proceso si finalmente se llega a un acuerdo prejudicial aceptando su culpabilidad, como establece la legislación española. El magistrado cree que esto podría disuadir a muchos usuarios de emprender acciones judiciales.
3: La abogacía ha participado en una misión de observación en dos juicios abogados en Turquía.
0: Alfredo Irujo, patrono de la Fundación Abogacía, viajó en esta misión organizada por el Observatorio de la Abogacía en Riesgo.
3: La contaminación odorífera y el derecho a la salud y a una vivienda digna, análisis en la próxima conferencia de los lunes.
0: Será esta tarde a partir de las cuatro y media a cargo de Víctor Siles, abogado de la Generalitat de Cataluña. Se puede seguir online en formacionabogacia.es
3: Se han abierto ya 16 de los 30 nuevos juzgados que el Gobierno anunció para agilizar la reactivación de la Administración de Justicia, que se vio paralizada por varios meses durante la pandemia. El Consejo de Ministros aprobó el 1 de diciembre la creación de 30 nuevas unidades judiciales y de tres plazas de magistrado a lo largo de este año. Ya se ha hecho efectiva una plaza de magistrado en la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, otra correspondiente a la Orden Civil y Penal en la Audiencia Provincial de Cádiz y una última correspondiente a la Orden Civil en la Audiencia Provincial de Valladolid.
0: Con respecto a los juzgados, el 31 de diciembre de 2020 estaban ya abiertos 13, 6 de lo social en Córdoba, Huelva, Las Palmas, Cuenca, Castillo de la Plana y Madrid. Y en 7 de lo mercantil en Cádiz, Granada, Alicante, Valencia, Madrid y Murcia. Además, en Galicia, el 31 de marzo de 2021, se han abierto 3 nuevos de lo social en A Coruña, Lugo y Vigo. Pero no solo hay juzgados de nueva creación. En enero han entrado en funcionamiento cuatro nuevas unidades de mercantil que hasta ahora funcionaban como juzgados de primera instancia en Huelva, Jaén, Albecete y Toledo
3: fuentes del Ministerio de Justicia nos han asegurado... ...que el 30 de junio estarán ya en funcionamiento otros seis... ...dos de lo social en Santa Cruz de Tenerife y Badajoz... ...tres de lo mercantil en Las Palmas, Mérida y Bilbao... ...y uno de primera instancia en Burgos... ...en julio se prevé que puedan abrirse dos nuevos en Toledo... ...uno de primera instancia e instrucción y otro de lo social... ...en octubre otro de lo social en Zaragoza... ...y se espera que antes de finales de año... ...aunque no tiene una fecha cerrada, abran otros cinco... ...dos en Mallorca, uno de lo social y otro de lo mercantil uno de lo social en León y dos de lo mercantil, uno en Valladolid y otro en Murcia, con sede en Cartagena.
0: Sin embargo, a pesar de que la mitad del plan de apertura de nuevos juzgados ya se ha hecho efectiva, antes de llegar al Ecuador de 2021, José Manuel Niederleinet, vicepresidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia, considera que este plan es insuficiente para desatascar los juzgados.
4: Considero que se ha incidido en un gran retraso en la creación de estos nuevos órganos judiciales y que hacen falta más. Se está notando por la acumulación de trabajo y el retraso en los señalamientos, lo que evidencia que hacen falta más juzgados.
3: Desde el 14 de abril, con la entrada en vigor del Real Decreto de Igualdad Retributiva entre Hombres y Mujeres, todas las empresas están obligadas a contar con un registro salarial de toda su plantilla, incluido el personal directivo. Las que no lo tengan se verán limitadas para presentarse a concursos públicos y también se enfrentarán a sanciones económicas que parten de 626 euros. Pero si además se constata que hay una diferencia en la retribución entre hombres y mujeres de más del 25%, la multa podría ascender a 187.500 euros. El objetivo del registro salarial es garantizar la transparencia y el derecho a la igualdad de trato y no discriminación entre hombres y mujeres en materia retributiva. Se trata de un nuevo campo en el que será fundamental el papel de los abogados, tanto en el asesoramiento en las auditorías a empresas como en las consultas y las reclamaciones de los trabajadores.
0: El abogado Luis San José señala que los empleados que sufren estas discriminaciones salariales podrían solicitar las diferencias de un año más los daños y perjuicios.
4: Podrían denunciarlo bien ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que es la que, si lo considera conveniente, pues abriría expediente sancionador, o también se podría presentar la reclamación ante los juzgados de lo social solicitando pues que la empresa cumpla con esa obligación, con las reclamaciones correspondientes.
0: El registro debe de desglosar las retribuciones de la plantilla por género en los tres conceptos salariales que se recogen en el Estatuto de los Trabajadores, sueldo, complementos y percepciones extrasalariales. Este registro no será público, se podrá acceder a su contenido íntegro a través de la representación de los trabajadores o por petición expresa del trabajador a la empresa, a las diferencias porcentuales en las retribuciones de hombres y mujeres.
3: Más de 14.000 abogados se han apuntado ya al registro de representantes para la tramitación online de trámites de extranjería. Este servicio, desarrollado por la Abogacía Española, se puso en marcha hace un año tras la firma de un convenio con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Gracias a él, los letrados ahorran tiempo y se evitan miles de desplazamientos y largas esperas de ciudadanos extranjeros en las oficinas de la Administración. Para muchos, ha supuesto un antes y un después en estas gestiones, tal y como explicaron en una jornada de extranjería celebrada la semana pasada en el Colegio de de Abogados de Cartagena. Blasim Broda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo.
4: Este convenio, que hace posible la presentación electrónica de documentos por los abogados en representación de sus clientes, constituye una herramienta esencial e imprescindible para la agilización de los procedimientos y para un mejor ejercicio del derecho de defensa en el ámbito de extranjería, y todo ello, por supuesto, en beneficio de los ciudadanos.
0: El servicio permite el acceso a la plataforma Mercurio para realizar solicitudes de autorizaciones iniciales de extranjería. Para registrarse, basta con contactar con el colegio de abogados correspondiente para que éste envíe los datos al consejo donde está alojado este servicio. El acceso al mismo funciona a través del carnet colegial acá. Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Lucía y por qué? Se trata de Borja Álvarez, que acaba de conseguir una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra el Principado por vulnerar el derecho a la educación inclusiva. Un niño con trastorno de espectro autista había dejado de recibir las horas de apoyo intensivo educativo que requería y que había estado recibiendo anteriormente. Con este auto se le devuelve al alumno las horas especiales de apoyo de audición, lenguaje y pedagogía terapéutica. El tribunal anula así el procedimiento que había limitado los profesores y las horas de apoyo a los alumnos con estas necesidades especiales, obligando a dotar al centro de los medios y personal necesarios y abriendo la puerta a exigir que todas las aulas estén dotadas de los apoyos necesarios para el alumnado con cualquier tipo de discapacidad.
2: Perfecto. Isabel, muchas gracias. Lucía, muchas gracias.
0: Gracias. ...ventaja legal con Arcadio García Montoro. Manual de crisis, reglas a seguir en caso de necesidad.
2: Bueno, se imaginan que trabajan en una filial... ...y que la empresa matriz comete infracciones... ...yo que sé, por ejemplo, en materia de defensa de la competencia... La verdad es que es un escenario que se ha producido, ¿no? Eh, recientemente en el sector, en el entorno del sector de los camiones, a resultas del caso que se llevó a los órganos jurisdiccionales españoles y que acabaron condenando precisamente a Mercedes-Benz Trucks España, eh, filial de Daimler, ¿no? Bueno, se demostró el pago de un sobreprecio por la compra de algunos camiones producidos por el grupo Daimler con respecto al precio de mercado más bajo ¿no? que habría pagado si no hubiera existido determinados acuerdos que han sido calificados como colusorios. Bueno, tuvo que pagarle aproximadamente 22.000 euros como reparación por los perjuicios ocasionados, por el comportamiento que se dice contrario a la competencia de la sociedad matriz, que en realidad fue la única destinataria de la multa impuesta por la Comisión Europea. La pregunta que se hace, por tanto, a la filial española es que si puede ser considerada responsable de una infracción de las normas de la competencia de la Unión Europea cometida por su matriz, ¿eh? Como decíamos, ¿no? y sobre todo también qué requisitos deben recurrir, o deben de, perdón, concurrir para que se pueda reconocer esa responsabilidad. Por eso traemos el caso hoy a nuestro manual de crisis. Bueno, lo que subyace es precisamente la dependencia de las filiales. Lo que hay que preguntarse es si gozan de la suficiente autonomía como para justificar esa independencia y no tener que responsabilizarse de las infracciones de la empresa matriz. El abogado general ha decidido en este caso que han de ser responsables, sí, las filiales, en esos casos de conducta anticompetitiva. Entiende que se presume, por tanto, la unidad de actuación en el mercado. Es la opinión, repetimos, del abogado general. Estamos a la espera de la resolución por parte del tribunal. Bueno, aquí lo que sucede es que perfectamente podría darse, darse eso, el caso contrario, y parece que tiene sentido, que si se demuestra que no se le obligue al pago de esas sanciones, es decir, que si no existe esa unidad de actuación en el mercado, pues no tenga por qué responder la filial. Así que nuestro manual hoy pone deberes a quienes como filial se encuentran en dicha situación y les deja una pregunta en el aire. Tiene que preguntarse, ¿son imprescindibles sus actividades como para que se cometan las infracciones del mercado que han merecido esas multas? Bueno, si no fuera así, ya saben, a documentarlo y a tener preparadas las defensas.
0: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro.
1: Ya lo
2: adelantaban los compañeros de la abogacía, eh, ha entrado en vigor el Real Decreto 902, eh, 2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre, hombres, entre mujeres y hombres. ¿eh? Esto, pues bueno, se trata de implantar fundamentalmente ese principio eh, que dice que igual retribución por trabajo da lugar a, a igual valor ¿eh? y que desde hace seis meses conocemos ese principio que exige disponer en la empresa precisamente de un registro preciso, adecuado para el tema, un registro salarial, un registro que junto con las auditorías y bueno y el modelo de transparencia forman parte de ese plan de choque que el gobierno pretende para combatir la desigualdad en el trabajo. Bueno, Es importante recordar que el registro retributivo de la plantilla también incluye al personal directivo y los altos cargos. ¿eh? Y también que la discriminación se puede producir a todos los niveles, a todos los niveles. Tiene que incluirse también todas las percepciones y los complementos que se reciban realmente. Por lo tanto, ojo con... ...ese personal directivo, altos cargos y esos otros tipos de percepciones en especie, etcétera, que puedan recibir. Bueno, además, eh, atención que esa información, esto es un punto importantísimo, que debe de estar disponible, por supuesto, en caso de inspección, eso es obvio... ...pero también debe estar al alcance de los representantes de los trabajadores... Y se preguntarán qué ocurre si no existe tal representación. Pues que en ese caso cualquier empleado ¿eh? que la pida puede eh, solicitarla y evidentemente tiene derecho a recibirla. Estamos hablando del principio de transparencia retributiva. Por otra parte, también hay que recordar que hay empresas que deben de, deben de contar también con lo que se denomina un plan de igualdad. ¿eh? Tanto el plan de igualdad como este registro es en función del número de trabajadores. ¿eh? Puede ser obligatorio o no, hay que ver cada caso. ¿eh? Ya saben que en este punto, les digo, recurran a sus profesionales que les van a dar el detalle eh, exacto para su empresa. Bueno, lo del plan de igualdad es importante que lo comentemos y que se estudie porque perfectamente pudiera darse el caso de que eh, la mediana, es decir, la media de las retribuciones de un sexo perfectamente fueran superiores, con diferencia, y en ese caso no necesariamente, ojo, no necesariamente tenemos que estar ante una situación discriminatoria, solo estamos hablando de indicios, lo que sí tendremos que hacer en esos casos es justificar, motivar, que decimos en derecho, explicar por qué, cuáles son las razones por las que se puede dar perfectamente ese juego, es decir, hay que aportar el desglose con detalle. Para acabar, recordar que, cuidado, que ese análisis que nos exige la norma que entra en vigor eh, se tiene que referir, ojo, al año natural. No es a partir de ahora, sino que al año natural en curso en el que estamos, ¿no? Y atención que se suma a la obligación también que ya tienen las grandes empresas en materia tributaria de información no financiera y diversidad para acabar con la brecha salarial. Y ojo, que este es un análisis diferente. Bueno, y les comentaba al principio los problemas que tienen las grandes eh, tecnológicas, estamos hablando de Snapchat, de Shutterfly, de Facebook, de Google, de Amazon, de Microsoft, bueno, todas ellas eh, que se ocupan o que están interesadas en, en el reconocimiento facial, eh, bueno, de todos nosotros, con fines generalmente en materia de defensa, en materia de seguridad, ¿no? Eh, la verdad es que genera un montón de problemas y... Lo decía esta mañana, es decir sobre todo en Occidente, en Oriente y en Asia, parece que no están por la labor de proteger tanto al, al ciudadano. Bueno, el, el caso es que el origen del problema lo encontramos en todas eh, esas confusiones que se producen y que dan lugar a veces a arrestos, sobre todo entre ciudadanos afroamericanos, que bueno, arrestos que son erróneos y que muchos lo consideran pues eso un abuso, eh, lo consideran una violación de sus derechos eh, civiles. El objetivo ahora es que la justicia declare que ese software que es utilizado tiene implícitamente algún tipo de perjuicio racial. En el punto de mira, repito, están esas compañías que he citado, aunque hay precedentes interesantes. Es decir, en el caso de Facebook, por ejemplo, el pasado año ha llegado a un acuerdo con los afectados por razón de 550 millones de dólares 2020. Bueno, eh, el caso que tiene origen todo es que una pareja subió unas fotos a Flickr hace más de 15 años, esas fotos son utilizadas por una herramienta que tenía IBM denominada Diversity infeses Faces, servían para entrenar los algoritmos y al final resulta que esa, esa, esa herramienta parece que tiene esas desviaciones, esos errores quedan con esos, eh, esos restos eh, indeseados. A falta de una legislación federal eh, que aclare el tema, la verdad es que se apoya en que la privacidad, eh, se ve vulnerada con esa información biométrica y que, bueno, que impide que eh, impediría que las empresas saquen provecho de dicha información.
4: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Restaurante Gaztelubide, Carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
2: Bueno, ahora quiero que conozcamos mejor a la mutualidad de la abogacía, para ello, ¿quién mejor que su presidente, Enrique Sanz Fernández Lomana, abogado especializado en Derecho Civil, Mercantil Concursal, profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de Valladolid, con una carrera amplísima, importantes responsabilidades a lo largo de ella, además de académico de número de la Real Academia de Legislación, jurisprudencia de Valladolid, importantes condecoraciones como es la cruz, al mérito al servicio de la Abogacía y de San Raimundo de Peñafort. Y ahora, además, desde julio de 2016, también presidente, como decía, de la Mutualidad de la Abogacía.
0: Ventaja Legal. Define tu futuro con Mutualidad de la Abogacía.
2: pues tenemos con nosotros, como decía, a Enrique Sanz Fernández Lomana. ¿Cómo estás, Enrique?
5: Muy bien, muchas gracias, Arcadio.
2: Bienvenido a Ventaja Legal, bienvenido a Capital Radio, para que nos abra las puertas de, de la mutualidad de la abogacía, que es una gran desconocida más allá de lo que sean los letrados, ¿no? Cuéntanos eh, la fuerza que tiene y la, y la calidad de sus servicios.
5: Bueno, la mutualidad de la abogacía es una entidad de previsión social cuyo objetivo es precisamente eh, ofrecer previsión social y, y ahorro al mundo de la abogacía, al mundo, de, al mundo jurídico en general, pero de la abogacía en particular. Es decir, no solamente a los abogados en ejercicio, sino también a todos aquellos aquellas profesiones que tienen que ver con el ámbito jurídico, a los familiares de todos ellos y a los empleados de los despachos de abogados. Por tanto, eh, digamos que es muy conocida en el mundo en el ámbito jurídico, pero es verdad que por las limitaciones propias de su rama, de su, de su ámbito de actividad, pues fuera de la, fuera del mundo de la, de la, de, de, del, del derecho y fuera del mundo jurídico, pues es poco conocida. Esa uh -huh. es la sexta compañía de seguros de... Esto
2: China. quería arrancarte, porque yo creo que tenemos que dar a conocer, en efecto, la, el potencial que tiene y la capacidad que tiene, ¿no? ¿Sí?
5: Así es. La mutualidad gestiona un ahorro en el entorno de los mil millones de euros, 9.000 millones de euros, y, eh, como decía, es eh, la sexta compañía de seguros de vida de España. Por lo tanto, digamos que en el sector tiene una gran importancia y una gran potencia. Bien, es verdad que, como te decía antes, eh, este está su universo de, universo de, de posibles eh, clientes, porque está muy centrado en el, mundo de, en el mundo del derecho y, por lo tanto, es ahí donde es la gran, una, una gran conocida y, sobre todo, una entidad que ofrece una gran confianza a aquellas personas ...que pueden acceder a los productos de ahorro y de previsión que tiene la mutualidad.
2: Cuéntanos, danos argumentos para que nos hagamos como mutualistas eh, los letrados y, y demás.
5: Bueno, la mutualidad tiene una, digamos, la razón de ser la mutualidad... ...es que ofrece previsión social como alternativa al sistema público. Es decir, uh -huh. aquellos abogados que actúan por cuenta, por cuenta propia... Tienen la posibilidad de elegir como sistema de previsión el RETA, el régimen de trabajadores autónomos, o bien acudir a la a mutualidad de la abogacía. ¿Qué ventajas tiene la mutualidad de la abogacía? Bueno, pues yo creo que frente al sistema público, que es un, un sistema de reparto, y que por tanto es un sistema que está evidentemente en crisis, uh -huh. eh, y que digamos que el, el, los objetivos hoy día de la previsión es acudir a sistemas de capitalización individual, bueno, pues ¿no? por la mutualidad ya es una entidad de previsión que ofrece capitalización individual. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que eh, ofrece gran flexibilidad a la hora de organizarte el ahorro previsional, a la hora de organizarte el, el ahorro para el momento de la jubilación, que tiene una gran versatilidad a la hora de a la hora de optar por una, una forma u otra de cobrar la de cobrar la jubilación en el momento en el momento que llegas a esta edad que ofrece una gran rentabilidad, Esto es una muy, importante. muy solvente uh -huh.
1: ¿eh?
5: y que eh, es una entidad que además bueno pues eh, tiene la ventaja de que está autogestionada por los propios mutualistas y con es un, una garantía, eh, sí, eh, sí, sí. es una garantía por lo menos a la hora de gestionar tu propia ahorro, no pues, eh, pues, tiene una gobernanza democrática y eh, además como como te decía tiene un eh, régimen de administración muy austero y por lo tanto un ratio de gastos mínimo en comparación con otras eh, entidades que se dedican a las mismas ramas de actividad
2: Junto a la mutualidad encontramos la fundación ¿no?
5: ¿Matices entre una y otra?
2: ¿Qué es la fundación exactamente?
5: Bueno, la fundación eh, se crea en el año 2003 y se crea con un mm, objetivo preferentemente de solidaridad ¿no? de, de eh, llevar a cabo acciones de solidaridad, de solidaridad entre los mutualistas lo que pasa que, bueno, eh, hace dos años más o menos, decidimos dar un paso más y queremos también, eh, de alguna manera, eh, ofrecer ofrecer mutualismo y ofrecer mutualidad a través de la Fundación. ¿eh? Y la, mutualidad, perdón, la Fundación, en este momento, tiene más o menos cuatro acciones en las que desarrolla su actividad, que son el emprendimiento, el talento jurídico, el compromiso social, la innovación y tenemos una acción muy potente que es la escuela de pensamiento que se dedica al estudio, al análisis de la uh, longevidad ¿eh? de la cultura y la economía del envejecimiento, algo tan actual y un problema tan presente en el día de hoy, sobre todo en países como España.
2: Algo que nos interesa mucho en ventaja eran los menores y nuestros mayores, que no hay que olvidarse de ellos. Así es. Mira, y desde el punto de vista de los jóvenes, vamos a hablar ahora de los jóvenes, el papel de los jóvenes y la mutualidad. Yo creo que algunas de esas acciones que has dicho van muy dirigidas a ellos, ¿no?
5: Sí, eh, algunas de las acciones que tenemos en, en, la, en la fundación, por supuesto, tenemos el, el, el Lab Emprendimiento Jurídico, que eh, en el que queremos eh, que los jóvenes puedan desarrollar eh, sus capacidades y sus capacidades sobre todo en la, en el ámbito de la innovación. Tenemos eh, también una potente actividad en temas formativos. Uh -huh. eh, estamos apoyando estamos apoyando desde la Fundación a los eh, jóvenes que, terminado la, la licenciatura de Derecho, quieren llevar a cabo el Máster de Abogacía y a través de una serie de becas, con las que se pretende que nadie pueda mm, quedarse sin poder acceder al máster de la abogacía
2: es por un problema
5: económico. Muy es bien. decir, igualdad igualdad de oportunidades. Tenemos los premios de excelencia, los Ajá. cuales eh, se eh, ofrecen también, eh, se ofrece un premio a trabajos jurídicos, en el que tenemos una gran cantidad de trabajos presentados y de una calidad extraordinaria, mejorando cada año. Soy
2: consciente, lo, lo sigo y por lo tanto lo conozco. Sí, sí.
5: Me alegra, me alegra que, que tenga esta sí. transmisión del conocimiento de lo que hacemos en la, sí. en la fundación.
2: Y ¿qué me dices de los relatos cortos?
5: Bueno, el premio microrelato. Porque es esto...
2: eso, eso ya te digo que por aquí, por esta casa, todos los años el de, el de este año todavía, la de este año todavía no ha pasado, pero pasan todos los años a, a leer su propio micro Relato los, los ganadores.
6: ¿eh? Pues me
5: parece, me parece magnífico. Esta es una acción que llevamos a cabo en colaboración con el consejo general de la abogacía, en el que tenemos ya miles y miles de, de no, no solamente de abogados porque está abierto a cualquier a cualquier ciudadano que quiera escribir su microrelato y yo creo que se va se va mejorando cada año en la, en la calidad y sobre todo en la imaginación de aquellas personas que bueno, con cuatro o cinco términos obligatorios que tienen que usar pues hacen un relato de, de unas pocas palabras.
2: Sí, eh, Enrique eh, me consta, en estos momentos eh, los abogados estamos en un momento, si quieres, dulce a los efectos de que nuestro estatuto ha visto la luz hace nada, y casi por sorpresa, ¿eh? me consta que tu papel en, en la elaboración, en el impulso de ese... De ese estatuto, eh, yo creo que ha sido una forma eh, preconizando lo que iba a pasar, porque lo trabajaste hace mucho tiempo y ha salido muy adaptado a los tiempos actuales. Digo, tu papel ha sido fundamental. Cuéntame un poquito de la elaboración, cómo habéis intervenido. Bueno, ¿Cómo has intervenido?
5: yo me limité a ser el, el presidente de la comisión que iba a redactar el nuevo estatuto. ¿eh? Uh -huh. y la verdad que ha sido un trabajo colectivo de gente, de gente muy, muy, muy relevante del mundo de la abogacía, que es a quien hay que agradecer. La, la bondad de esta norma. Es verdad que empezamos eh, a tener una larga trayectoria de, de elaboración. Empezamos en el año 2008, se dieron los primeros, los primeros pasos, pero, pero en el año 2013 estaba ya redactado y presentado en el Ministerio de Justicia. Lo que ocurre es que yo no sé qué pasa con el Estatuto de la Abogacía, que siempre tiene una grandísima dificultad para, para ser finalmente aprobado. En uh -huh. este caso ha sido desde el mes de junio del año 2013 hasta el mes de, de marzo García, sí, sí. de este año 2021. Bueno, como decía, yo fui el presidente de la, de, la, de la primera comisión que se formó y luego hay una ponencia reducida en la que estábamos cinco personas para elaborar el estatuto. Y sí, es una norma muy importante para la abogacía, pero también para la sociedad, porque claro, no solamente claro. regula el derecho de los abogados, sino también se refiere a derechos de los ciudadanos. El abogado es, en definitiva, el que... El, el que de alguna forma es el titular, de alguna manera el derecho de defensa del ciudadano y por lo tanto tiene una grandísima importancia. Es un estatuto que, como bien decías, pese a que eh, en el año 2013 se finalizó, pues está plenamente, es plenamente actual, por lo cual nos da una medida de lo innovadora que era esta norma sin en duda, el año 2013. Sí, sí, ¿no? Acababan duda. de aprobarse la ley la ley Omnibus y la ley Paraguas y bueno, pues lo que hicimos fue tratar de aportar todos lo, los elementos liberalizadores, liberalizadores que, que traían consigo estas leyes. Yo creo que se refuerza la función social de la abogacía, uh -huh. se protege al, eh, se, se trata de dar una mayor protección a los colectivos más vulnerables y al ciudadano en general, al consumidor. Eh, se eliminan trabas competitivas que podía haber en el, en el estatuto actual y en la normativa actual, y luego se da una, una, a ciertas instituciones clásica de la abogacía, bueno, el, el, el secreto que se regula no tanto como un derecho, sino como un como un deber del abogado, se regula la publicidad de, de, de manera bastante abierta, con su sí. exclusivamente o, con, o cercenando únicamente aquellas conductas prohibidas por la normativa estatal de, de publicidad, se ofrece una mayor transparencia para el ciudadano, para el posible cliente, se establece la necesidad de información de los costes que va a tener el pleito, que esto siempre ha sido un problema, sí, la verdad ¿verdad? Es que la justicia al final pues es verdad que resulta cara y quien se, en, 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 se introduce en un, en un procedimiento judicial debe tener muy claro cuál pueden ser los costes que va a arrastrar. Se establece un régimen deontológico, eh, digamos que actualizado al, al momento actual, sí. se regulan las sociedades profesionales por primera vez puesto uh -huh. que en, en la ley de sociedades Algo profesionales pendiente. Sí, sí. fue posterior al estatuto anterior sí. y bueno, yo creo que en su, en su conjunto es una norma que a pesar de que ha tenido este retraso en la aprobación por el, por el gobierno pues es una norma plenamente actual y que tiene mucha vida por delante
2: Sí, ya que estamos, ¿cuáles son los retos de la abogacía?
5: los retos, los retos de la abogacía, bueno yo diría que desde luego hay una hay una hay una hay un reto y yo diría que es compartido con el resto de, de sectores de actividades, que es la transformación digital y la, y la innovación es fundamental el acometer nuevos modelos de trabajo y nuevas nuevas formas de trabajo y de luego hacer ofrecer a los ofrecer a los, a, a los clientes a las empresas pero también al ciudadano en general ofrecerle eh, formas de trabajar forma de trabajar y sobre todo resultados que posiblemente eh, exijan, exijan una gran dosis de innovación en los modelos tradicionales de trabajo de los despachos. Yo creo que eh, debe potenciarse debe potenciarse la, 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 el trabajo colectivo, los trabajos los, los despachos colectivos que les puede haber de todos los tamaños, de que claro. cuando hablamos de despacho colectivo no debemos de irnos a los grandes despachos, yo creo que es perfectamente compatible la gran abogacía, y cuando digo gran abogacía me refiero el tamaño, a abogacía sí. por el tamaño de los despachos, uh -huh. con la abogacía de a pie, uh -huh. pero yo creo que es fundamental un esfuerzo de organización, el, 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 el incorporar eh, elementos de, de, de marketing, de, de una publicidad bien entendida, de, 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 a, de acotar de acotar costes, de poder ser más eficiente a la hora de prestar los servicios. Yo creo que la abogacía tiene muchos retos por delante y yo creo que, que, que es el momento de, de acometerlos. Sin
2: duda, el tiempo solo en los medios. Tenemos que acabar, pero no me voy sin que nos cuentes, más que a mí, a los futuros abogados, eh, pues eso, porque tienen que contar con vosotros. Eh, cada vez que se incorporen a, al mundo laboral, en este caso al mundo profesional
5: Bueno, eh, de alguna manera te, te lo decía en un principio ¿no? yo creo que el, el, en, en España es importante que por encima la cultura, la cultura del ahorro, eso uh -huh. trata también de hacer la fundación de la mutualidad de la abogacía, fomentar la cultura del ahorro ¿no? eh, y yo creo que aunque a un abogado recién incorporado le pueda parecer que nunca va a llegar la edad sí, de jubilación, creo sí, sí, sí. que debemos tener, tenemos ese reto, sí Todo llega. Le tenemos, ese reto sí le tenemos en la mutualidad, no uh -huh. tenemos que de alguna manera eh, ser capaces de convencer que el ahorro además más efectivo es el ahorro inicial que comienza, y yo creo que desde la, desde la a, mutualidad de la abogacía al joven abogado le ofrecemos pues eso, primero el, el, el sentimiento, el sentimiento de que lo que está ahorrando y el cada euro que está depositando en la mutualidad es algo para él, que lo va a recibir en su día multiplicado en función de la rentabilidad que la mutualidad pueda pueda ir consiguiendo. Pero desde luego hemos demostrado que somos líderes en esto, ¿no? en conseguir en conseguir una mayor rentabilidad.
2: No lo dudo. Enrique San Fernández Lomana, pues encantado de tenerte en Ventaja Legal, en Capital Radio bienvenido y ya, ya echaremos mano de ti en otras ocasiones para otros temas ¿eh?
5: muchas gracias Arcadio y a tu disposición
0: la entrevista escuchar es compartir conocimiento
2: Ventaja Legal tiene mucho interés por dos colectivos. Uno es el colectivo de nuestros mayores y otro el de nuestros hijos, los menores. Acaba de ver la luz en el Congreso una ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Tengo al teléfono a un experto pediatra en la materia, José Antonio Díaz Huertas. ¿Cómo estás, José Antonio?
6: Pues Muy bien, buenos días.
2: Bueno, pues eh, lo dicho, después de mucho tiempo ¿eh? vemos esa... Esa ley eh, pues que está en ciernes, todavía no ha entrado en vigor, eh, tiene que recorrer algún, algún paso más, pero que tiene como, como centro de atención a la violencia y los menores. ¿Qué te parece? Ha sido un recorrido largo, ¿no?
6: Yo creo que es sencillamente largo lo que es la génesis de la ley, ¿no? Es decir, que ya llevamos cuatro directores generales eh, preparando este borrador de ley y por lo tanto pues son muchos años de trabajo los que está conllevando el, el, el impulsar esta ley Quizás, por otra parte, a mí lo que más me preocupa es que quizás por, por leyes no es el problema en España. Es decir, que leyes para el tema del maltrato infantil, tenemos el Código Civil, el Penal, la Ley de Justicia Criminal, el Estatuto de las Víctimas, la Ley Orgánica de Protección Jurídica al Menor, la de Responsabilidad Penal. Del... En fin, es, es, es interminable la cantidad de leyes que hay, los tratados internacionales, las propias leyes de las comunidades autónomas. Y para mí mi preocupación fundamental, es más la falta de recursos que muchas veces hay para atender a, a las situaciones de maltrato y de negligencia que porque haya un vacío legal, que lo hay en algunos aspectos, pero digamos que en general nuestra legislación es suficiente.
2: Sí, la, la realidad es que eso ocurre eh, en muchas ocasiones, eh, muchas veces técnicamente los técnicos pensamos que algo ya está lo suficientemente, digamos, regulado, pero parece que hay interés, ¿no?, en darle vueltas y a veces incluso entrar en conflicto con otras normas que, que ya funcionaban y relativamente bien. Eh, lo que pasa es que no ha, habido, no, ha habido, no ha habido prácticamente controversia en el Congreso, es decir, la mayoría ha sido, tengo aquí apuntado, 268 votos a favor, es decir, prácticamente hay consenso sobre, sobre el tema.
6: Sí, sí, el problema es que hay una frase de un psicólogo eh, de Gerona, ¿Sí? Ferran Casas, que dice que los temas de infancia son de alto consenso y baja intensidad. Muy bueno. no va a hacer cosas por los niños? Ahora bien, cuando llega el momento de aplicarlas, pues vienen los problemas. Y en el año 2015 también se aprobó una ley orgánica y una ley ordinaria sobre modificación y actualización de los sistemas de protección que eh, venía a actualizar la ley de protección jurídica del menor del 96%. Y lo cierto y verdad es que han pasado, estamos en 2021, pues han pasado seis años, y muchas partes de esa ley orgánica de esa parte ordinaria siguen sin... Eh,
2: pues en práctica, eh, quizás, ¿no? Cumplirse, cumplirse, no se cumplen. Es sí, sí. que
6: los registros de cosas que ahora plantea esta ley, como los registros de casos de maltrato infantil, la atención ya desde la prevención a temas de... Eh, de situaciones de riesgo con la declaración administrativa de riesgo. Eh, bueno, pues son temas que los niños menores de tres años no deberían de estar en centros de protección y de vida de familias, pero que los atendieran. Todas estas cosas que están legisladas, eh, seis años después, pues eh, están paradas. Mm. Y de alguna manera también, pues a la expectativa de esta nueva ley, pues hay otras cosas que a sí mismo están paradas. Por ejemplo. En el 2016 finalizó el Plan de Infancia eh, integral de atención a la infancia y la adolescencia en España. Ya eh, esperando a que se pruebe esta ley, pues cinco años después no tenemos Plan de Infancia uh -huh. con todo lo que se supone. No, por lo uh -huh. tanto eh, ya digo, los temas de infancia son tanto consenso, pero luego a la verdad, pues. Eh, no, sí. no, no,
2: no hay pasos prácticos, dotación de medios, etcétera A mí, mi, mi primera, yo no soy un especialista, pero mi primera reflexión es esa. Por ejemplo, estoy leyendo eh, el, el, el que es obligatorio que todos los ciudadanos denunciemos cualquier indicio de violencia a la infancia. Pues parece redundante, ¿no? Es una obligación que tenemos con respecto a...
6: El artículo 13 de la Ley Orgánica de Protección de Suca del Menor sí. establece esta obligación. Claro. La Ley de Justiciamiento Criminal, en el artículo 262, 264 y 355, claro. obliga a notificar las situaciones. Es decir, que esto que se dice que es como una novedad, sí. eh, pues la novedad sería que se
1: cumpliese. Sí. Sí, <risa> no sí, que
6: se sí. este pueda formar un papel, pues he dicho que por falta de articulado, sí. incluso esto que se plantea ahora, las situaciones de riesgo, es decir, que son situaciones en las cuales no hay que hacer la declaración de desamparo y separar al niño de la familia y tutelarle las situaciones de riesgo, también estamos obligados todos los ciudadanos, todos los ciudadanos, los profesionales más eh, obligados que los ciudadanos pero estamos obligados a notificar las situaciones de riesgo uh -huh. así que cuando un vecino oye que en una la, la casa de al lado ¿Sí? se oye gritos parece que los niños ¿Sí? no están atendidos ve sí, que sí. falta mucho tiempo al colegio cosas de estas cualquier vecino tiene la obligación claro. cualquier ciudadano de notificar esto es decir que esto ya está regulado
2: uh -huh. sí yo no sé, a veces pienso que es una norma para la galería eh, hombre hay algún aspecto sí que, que sí que es novedoso ¿no? eh ¿Qué te parece? Eh, se habla de la creación de juzgados específicos para este tema de la infancia.
6: Bueno, pues mire usted, eh, yo lamento, es que, claro, ya uno ya muy mayor, yo trabajando en esto desde el 85, <risa> en el año 2013, sí. el ministro de Justicia, Alberto ruiz Gallardón, sí. ya se anunció que iba a haber sales amigables y juzgados, eh, es decir, empezaba en Murcia un plan piloto, sí. y que esto se iba a desarrollar en todas las comunidades autónomas, es sí. decir, que. Eh, iba a haber juzgados con aulas similares a, a las de un colegio, donde las víctimas de abuso sexual eh, no iban a coincidir con los agresores. Sí. Y todo esto, si se va a uno de la medioteca pues ya, bueno, voy a decir, en el 2013 el ministro de Justicia del momento sí. dijo que en el 2014 empezaba la sala de Murcia y que hoy, a ocho años o no sé cuántos años después, sí. se supone que ya tenía que estar esto implantado temas de infancia, alto consenso, baja sí. intensidad. Ahora uh -huh. empieza el juzgado con el excelente magistrado Tomás Martín, va a haber, se inaugura también el plan piloto ¿Sí? del primer juzgado especializado solo en temas de infancia en Las Palmas de Gran Canaria. Esperemos que esto no sea solo un plan piloto que se anuncia para esta legislatura y luego finalice. La ley dice esto, pero...
2: Sí, vamos a ver cuál es la evolución, ¿no? Sí. Exactamente, sí, sí, sí. José Antonio Díaz sí. Huertas, eh, pediatra más que pediatra, perdona, parece que estoy hablando con un jurista ¿eh? Eh, eh, está claro está claro tu conocimiento del tema eh, eh, muchas pues gracias este por.
6: en el año 85 hmm. cuando todavía nuestro sistema de protección eh, pues era la ley estructural eh, tribunal de menores, claro. a los niños se les separaban por sexos y sí. por edades ¿Sí, visto? y estaban sin escolarizar en recursos, no estaban integrados en la sociedad, sí. yo he vivido toda la transformación ...de nuestro sistema de protección... Sí. ...por mi, eh, eh, mi... ...yo creo que nuestro sistema de protección... ...funciona razonablemente muy bien... Sí. Eh, ...a pesar, ya digo... ...de que... Eh, ...faltarían claramente recursos... ...como se ha puesto de manifiesto claramente... ahora ante la pandemia, es decir, uh -huh. que si ya... ...la situación era un poco precaria... Claro. ...pues en estos momentos... ...pues... Eh, eh, ...la situación... Agudiza. De, de, casos sí. ...de casos de maltrato infantil... ...porque yo por ejemplo... En el borrador, este le ley eh, la palabra, por ejemplo, maltrato. Sí. Maltrato solo aparece 12 veces.
2: Es curioso, sí, la sí. La palabra sí, violencia,
6: sí. 275. Sí. Y la forma más frecuente de maltrato, que es la negligencia, ¿Sí? la palabra negligencia solo aparece 3 veces.
2: Fíjate, sí sí sí, sí, eh,
6: sí, sí, sí. Me parece que hay una descompensación. Total. Entre lo que es la, la realidad, sí. Eh, por ejemplo, pues en España hay 45.000 niños atendidos por el sistema de protección fuera de su ámbito familiar. Sí, sí,
2: es Repíteme repite. ese dato, perdona. Repite ese dato que yo creo que tenemos que, sí, que hacerlo sí. público. ¿Cuántos?
6: ¿40? Bueno, en España hay más de 45.000 niños atendidos fuera de su ámbito familiar eh, por el sistema de protección. Vienen familias de acogida bien En, eh, en centros en el centro de sí, sí, Por lo tanto, y, y la mayoría de ellos, muchos de ellos, son por situaciones de la inteligencia. Es verdad que hay maltrato infantil físico, es verdad que hay situaciones de, eh, de abuso sexual, sí. pero la inmensa mayoría, si uno se va a la estadística del Ministerio de ahora de derechos y antes sí. de asuntos sociales sí.
1: eh,
6: pues eh, se ve eso que la mayoría de los casos que se está interviniendo son situaciones de negligencia uh -huh. y por lo tanto llama la atención que solo aparezca la palabra negligencia tres veces
2: claro clarísimo eh, Clarísimo eh, Si te parece Bueno, vamos, vamos a dejarlo aquí como, primer, como primera impresión Y cuento contigo Si te parece Para que vengas por el estudio Y, y, y con detalle de, Dediquemos algún tipo de mesa redonda Al tema Porque ya te digo Nos interesa mucho En ventaja legal a Nuestros menores Y es una buena excusa No hace falta ninguna excusa Una buena excusa Esta nueva normativa Para que le demos sí, Un, yo, por un ejemplo, repaso
6: Uno de los grandes olvidados Durante la pandemia Han sido los niños En centros de protección
2: Mientras uh -huh.
6: hablaba De los ancianos en las residencias de, de las personas de la tercera edad.
2: Muy interesante, ¿sabes?
6: sí, sí, sí. Ellos han permanecido durante toda la, la época de, de esa del confinamiento del estado de alarma en centros de protección, pues, sin tener contacto con sus familias, nada más que por teléfono. Y, sí, sí. viendo sí, sí. cómo, en fin, de, de esos niños no se ha hablado.
2: Bueno, estamos acabando y no podemos olvidarnos que esta semana... ...las asociaciones profesionales de jueces y magistrados... ...han elevado el tono en su defensa... y ...más que en su defensa, en defensa del Estado de Derecho... ¿no? ...estamos hablando de una denuncia... ...la misma que llevan haciendo tantos años... ...dichas asociaciones reclamando independencia del Poder Judicial... ...y que en este caso ahora toma cuerpo en Europa... ¿no? ...tras dos huelgas, por cierto... ...tanto con Rajoy como con Sánchez... ...paros, muchos manifiestos... ...bueno, pues las asociaciones profesionales de la magistratura también Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, representan en total a más de 2.500 profesionales, aunque es un sentir este prácticamente generalizado en el mundo jurídico, bueno, pues han adoptado otro idioma, ¿eh? otra postura, puesto que el Ejecutivo no los escucha en España, han presentado una solicitud de adopción de medidas y recomendaciones por la exposición al riesgo de violación grave del Estado de Derecho en España. Y lo han hecho ante la Comisión Europea, que, bueno, que puede tener graves eh, consecuencias dicha solicitud para nuestro país por lo que se refiere a pérdida de ayudas, fondos de reconstrucción, etc. Etcétera, etcétera. Justo en estos momentos el mecanismo está engrasado con el tema de, de, de Polonia y de Hungría y no podemos olvidar que Greco a estas alturas, el Grupo de Estados contra la Corrupción ha requerido a España ya para que se garantice la independencia judicial y aquí se desatienden las peticiones. Bueno, pues ya nos despedimos les contamos con ustedes el próximo lunes y el domingo también por la mañana y pueden seguirnos en las redes en capitalradio.es, etcétera, etcétera